1: Hola, muy buenas a todos y a todas por escuchar el nuevo episodio de Echando Virutas. Lo primero que quiero es felicitaros la Navidad, espero que a pesar de la actual situación la hayáis pasado de la mejor manera posible y siempre con precaución, claro. Bueno, vamos al lío. Arrancamos el décimo episodio recordando cuando empecé mi proyecto emprendedor, Nagore Ardanza, la actual coordinadora de Bilbao Port Lab, por aquel entonces fue mi mentora la que me acompañó en mis primeros pasos eh, en esta aventura. Me habló de un tal Norberto, otro emprendedor muy majo que me podría echar una mano con unos temas que él ya había trabajado. No lo dudé, contacté con él, y estuvimos hablando casi una hora y este tío sin conocerme me ofreció su valioso tiempo eh, en el que me dio unos consejos y, y me abrió la mente la verdad que, que de agradecer. Desde entonces hemos seguido en contacto y cuando empecé con el podcast no dudé en pensar en él y, y en invitarle para charlar un rato. Así que hoy tengo el placer de tener aquí delante de mío a Norberto, es un argentino afincado en Barcelona, CEO fundador de Flespacio Che, qué bueno que viniste, ¿no?
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por tus palabras, Iker. Eh, recuerdo aquella charla, la verdad que, que fue muy enriquecedora para los dos. Eh, eh, tu proyecto tenía muy buena pinta, así que con muchas ganas de, de haber colaborado de alguna manera eh, con algún granito eh, en él. Y bueno, y también un saludo a Nagore, ¿no? que, que es un, una gran mentora eh, y que la verdad que a mí también me guió por los buenos pasos en el inicio, que es lo más complicado ¿no? que tenemos.
1: Sí, siempre un apoyo ¿no? de, de personas con experiencia que nos puedan guiar siempre es de buena ayuda. Así es. Vamos a ponernos en contexto, Norberto. ¿Qué hace un argentino en Barcelona?
0: Bueno, básicamente me vine a hacer un máster, eh, un MBA, eh, aquí en Barcelona, que duraba un año y medio, eh, la verdad que eh, vine con la idea de solo formarme académicamente y generar un buen networking internacional, y logré las dos cosas, pero lo que no me esperaba es que el máster me iba a empujar a, a emprender. Eh, yo en Argentina tenemos una empresa familiar dedicada a grúas móviles y mi idea era volver a la misma eh, con, un poco más de, con técnicas un poco más vanguardistas ¿no? que aprendería en el máster, alguna experiencia de prácticas en el máster que la tuve en telefónica eh, y demás, eh, pero bueno, la cosa se, se extendió y se me prendió esa llama emprendedora y empecé con Flexpacio y así quede afincado, digamos, eh, aquí.
1: Sí, de alguna manera tenías en las venas ¿no? esa, esa parte emprendedora, ¿no? como tú dices, empresa familiar allí en Argentina y también el venir aquí a, a Barcelona a, a abrir nuevos horizontes, nuevas experiencias y en el que, que como dices, surgió la oportunidad de, de fundar Espacio Antes que nada, eh, tu formación, ¿cuál es tu formación?
0: Mi formación es negocios, administración de empresas eh, y de hecho académicamente en el MBA no aprendí tanto como yo esperaba. ¿no? De hecho, las asignaturas que más me sumaron fueron justamente las vinculadas a innovación y emprendedurismo y fueron en las que más me, me involucré y bueno... Eh, ¿Y estás, me dieron... aprendiendo,
1: estás aprendiendo ahora más que en el máster, ¿no? <ríe> en el día ah, ahí... obviamente.
0: <ríe> obviamente, en el máster simplemente un poco de métricas y, y ya está... <ríe> digamos, eh, pero ahora acá es, no, eso no se puede enseñar desde la teoría y los libros.
1: Estar ahí en el barro, en el barro es donde se, se aprende y Estás
0: se coge. También, y donde llegan los problemas de verdad y, y donde de verdad lo que la teoría dice de verdad se realiza en la realidad y con el tiempo encima. No es que uno genera, por ejemplo, una propuesta de valor. Eh, eh, estudiando un perfil, no, es recibiendo leads, trabajándolos, frustrándote y, duda, y, y recién duda. empiezas a ¿Y a qué, hacer es, qué
1: es Flex Espacio, Norberto?
0: Flex Espacio es un portal logístico donde eh, más de 75 operadores logísticos están conectados y ofrecen su espacio para que empresas eh, con overstocks eh, puedan encontrar el lugar ideal para guardar justamente eh, su, esto, su estocaje. También, obviamente, muchas veces se utilizan servicios de externalización logística que van más allá de solamente el almacenaje.
1: Tenéis operadores por todo el territorio nacional, entiendo.
0: Así es, por todo el territorio nacional suelen ser operadores individuales, uh -huh. eh, ya que, en el mundo de la logística están los digamos operadores internacionales, X, XPO, DSV, que solo acceden a empresas. O sea, solo dejan acceder a grandes empresas de retail y gran consumo. Pero por otro lado hay todo un mundo de, de operadores individuales que trabajan con empresas también grandes, pero más bien medianas o empresas en crecimiento. Eh, donde la digitalización eh, quizá había alguna oportunidad para digitalizar toda la parte de, de marketing y, y digamos de, de, de como un marketplace llamémoslo, que es lo que es el chip el espacio termina siendo para transparentar el mercado ¿no? y es allí donde actuamos y es la calidad, el, el tipo de operador logístico que tenemos
1: ¿Y qué tipo de empresas se benefician de este almacenaje?
0: y Empresas que están en crecimiento eh, sobre todo startups y pymes eh, Últimamente también Empresas que hacen grandes volúmenes de compra eh, Debido a La crisis De la logística marítima eh, está, Las empresas han empezado A priorizar El sourcing local O grandes volúmenes de compras Que se hacen una sola vez Pero que necesitan mayor espacio De almacenaje
1: sí, de alguna Luego, Sí. De alguna manera, eh, tener ese estocaje de emergencia ¿no? preparado, de hecho, os ha podido beneficiar toda este, esta problemática del transporte.
0: Exactamente. Todo lo que es el comercio marítimo ha, ha sufrido bastantes rupturas ¿no? de la cadena de abastecimiento y bueno, esto hace que las empresas quieren tener un stock un poco más importante eh, para asegurar el aprovisionamiento, y bueno, luego también, sí, lo, lo que más nos llega es las empresas que están creciendo, es decir, que abren en una nueva localización y necesitan cierto espacio de almacenaje, o que el almacén que ellos tienen no es suficiente, entonces deben externalizar una parte. Sí, y, que y al así. final
1: es a, a medida también, ¿no? De alguna manera en función de las necesidades de la empresa. ¿Y qué tiempo medio suelen utilizar este servicio las empresas?
0: El tiempo medio es nueve meses. Este, uh -huh. Hay empresas que necesitan almacenar un stock temporal durante un tiempo muy definido, eh, dos o tres meses. Otras que ingresan stock por campañas, seis meses a nueve y otras que son indefinidas, bien eh, es decir, que directamente utilizan la externalización logística de forma constante.
1: vale ¿Y qué tipo de productos suelen ser? ¿El tema industrial? Eh, ¿Piezas? Eh, ¿Materiales? Eh, ¿Materias primas?
0: Sí, la verdad que varían mucho eh, eh, los tipos de, de productos que ingresamos, eh, van desde materiales para la construcción, que hubo mucho debido al, al impulso de ayudas desde el gobierno para lo que es las reformas de, de, de apartamentos y demás, eh, eso se sintió, eh, hubo picos de, de almacenaje de material de construcción muy fuertes, luego packaging, ya que muchas veces las empresas de China donde se compra el packaging obliga a los clientes a comprar grandes volúmenes, hay unas órdenes mínimas que implican mucho espacio eh, y luego también en lo que es referente a gran consumo y retail, no diría muebles, eh, textilería, eh, electrodomésticos, en fin, todo lo que ocupe gran volumen y una eh,
1: abanico al final de de sí. productos que pueden ser potenciales usuarios de este, de este tipo de plataforma como
0: la vuestra Exactamente, eh, en eso la verdad que es muy multiindustrial De todas formas es necesario un portal que emprolige esto Que es lo que hacemos nosotros Ya que muchos productos, por ejemplo, alimentos y fármacos Requieren ciertos registros O también controles de Temperatura, de temperatura. Sí. Exactamente. Luego, muchas veces hay que hacer logística B2C, es decir, e-commerce, y aquí se necesita un tipo de operador logístico que tenga, tenga más traqueo de pedidos. Uh -huh. eh, en fin, eh, se tipific tipifica mucho la, la, la operativa para poder machearlo con el almacén más conveniente.
1: ¿Y cómo se mide este espacio? ¿En metros? ¿En palets? ¿En... Eh? ¿Cómo, cómo sí. gestionáis ese tipo de espacios?
0: Básicamente hay tres unidades de medida. La, la más normal es el pallet, que puede ser europeo o americano. Luego hay empresas con necesidades de, sí, de metros, de superficie. Que es, aquí, por ejemplo, hay más empresas bien industriales donde necesitan almacenar maquinaria en un espacio determinado y es, las maquinarias obviamente no caben muchas veces en pallets y entonces es necesario pasar a, a cotizar por metro cuadrado y por último las empresas de e-commerce eh, la unidad más importante son los envíos por mes aquí quizá el volumen no es tan importante sino lo que contribuye al, al negocio es eh, cuántos envíos al mes envía al cliente la empresa
1: Sí, me parece lo que comentas interesante sobre la maquinaria también, no, en parte porque hay empresas que tienen maquinaria eh, de alguna manera que no la tienen eh, en producción productiva y que les ocupa un espacio y hoy en día el espacio es muy, muy importante y se valora mucho. Entonces, pues esta puede ser una solución temporal para que en un momento dado quieran dar salida a esa máquina y puedan llegarla a vender también.
0: En el caso industrial es verdad, cuando nos llegan solicitudes de, de empresas de tipo industrial, son muy temporales, es decir, de uno a tres meses. Nos ha pasado, por ejemplo, casos de empresas que se están mudando de fábrica de nave. También, sí, sí. Claro, en el medio necesitan almacenar sus maquinarias en una nave intermedia hasta terminar de mudarse. Ese es un caso bastante típico ¿no? dentro de, de la industria que, que se nos da.
1: Interesante. ¿Y cuál es el modelo de, de negocio? ¿Cómo hacen este tipo de registros? ¿Eh, ¿Pagan por por tiempo, por espacio, supongo también? un ¿Modelo de suscripción ah, o cómo lo trabajáis? No, la,
0: la empresa paga al operador logístico por el espacio que, que ocupa uh -huh. este, y por las entradas y salidas de cada pale. En sí, la tarificación es un poquito compleja inicialmente, si la empresa no está acostumbrada a trabajar con operadores logísticos. Eso, la verdad, que nos afecta en cuanto a la tasa de cierre, pero bueno, el operador logístico cobra cada movimiento. Ya sea entrada, salida, palet, día, palet almacenado, o picking de unidad de producto. Eh, es decir, todo movimiento es tiempo y espacio, y cada uno de, esa, de esos conceptos se factura obviamente tiene la ventaja de ser extremadamente variable ¿no? que son las ventajas de, de externalizar operaciones en muchos casos eh, y por nuestra parte nosotros lo que cobramos es un, un fee a los almacenes anuales para que puedan participar digamos, de las solicitudes que, que, que colectamos en nuestra web
1: Claro, que de alguna manera cons se consiguen clientes potenciales de una forma digital que hoy en día es fundamental en la industria
0: Exactamente, y como te comenté, trabajamos con operadores in individuales que quizás no, no pueden manejar muy bien toda la parte del, del marketing digital y nosotros somos ese aliado comercial digital eh, desde el cual obtienen eh, solicitudes adicionales a las que su equipo comercial consigue.
1: En cuanto al tema de emprendimiento, Norberto, eh, ¿qué valoración haces a tu trayectoria como emprendedor? Eh, hemos hablado de, de cuando empezamos, ¿no? De, de esa mentoría y todo este proceso. ¿cómo, ¿Qué valoración tienes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Es tan bonito como parece el emprender? O...
0: Eh, realmente eso, a mí me gustaría como eh, dar una un llamado de atención, ¿no? Veo que hay muchas publicaciones de unicornios y, y, y como que hay demasiada prensa alrededor de... de de los casos de gran éxito, no solo de éxito, de gran éxito dentro del mundo del emprendedurismo, y me, me da miedo que quizá eso haga que demasiada gente se lance a emprender, y la verdad que no es que sea un camino que todos vamos a ser eh, fundadores de Globo. Eh, la, la realidad es que hay muchísimos que quedan en el camino, y muchísimos que nos quedamos en el medio, en el buen sentido, con una empresa en crecimiento eh, y, y con ilusiones de, de continuar haciéndola crecer, pero el tema de la escabilidad y demás, que, que, que se vende tanto ¿no? en, en redes sociales y, sí. y en los medios, siento que, que, que puede generar falsas expectativas, ¿no?
1: sin no duda.
0: En y, eh, así que no, diría que es un camino duro, <ríe> de mucha constancia y de muchísimo aprendizaje
1: y muy gratificante también de alguna manera ah, cuando ves que bueno, los pasos vas, vas dando los pasos que, que tienes planificado y que, y que dices mira eh, dónde empecé y, y poco a poco eh, sin duda siendo constante trabajando y sabiendo que como tú dices que esos unicornios eh, pues están ahí pero que, sí. que que eso queda como un poco lejos ¿no? que, que hay, que, bajar, ah, hay que poner los pies en la tierra y el que el que emprende y funda una empresa es con vistas a crecer, obviamente, pero, pero con sentido común.
0: La palabra que has dicho gratificante es cierta y yo en mi caso la definí como aprendizaje. Realmente cada aprendizaje implica un pequeño éxito, ¿no? Y eso es gratificante, ¿verdad?
1: Sí, que de eso quería hablar. Ahora, hablando de éxito, para ti, ¿cuál ha sido tu, tu mayor éxito a nivel profesional? Y por otro lado, tu mayor, no fracaso, sino error... A, también a nivel profesional
0: Bien, mayor éxito creo que sí Que es eh, Flexpacio no, no solo monetariamente Sino personalmente Por el hecho de haber podido Comenzar desde cero un proyecto Un proyecto que Logró su viabilidad Principalmente eh, Y que tiene expectativas De crecimiento, como dijimos No será un unicornio, pero sí Un crecimiento que que pueda generarme a mí, armar ¿no? un equipo de trabajo, que lo estoy generando sí, paso a paso. Em
1: y generar empleo también, de alguna manera.
0: Esa. Un equipo de trabajo con el cual podamos trabajar con una dinámica de, de crecimiento y constante mejora, eh, y que sea de común acuerdo. Creo que eso es muy bueno, y es mi principal éxito, y que va más allá de lo económico, insisto. Y mi principal fracaso, yo para mí los fracasos son aprendizajes, fue no haberme lanzado antes a emprender. Este, yo estuve cinco años en mi empresa familiar y tres años en consultoría y, y en una constructora multinacional, ir y, y más el año y medio de máster, y siento que si hubiese tenido ese máster antes, eh, uh -huh. hubiese emprendido antes y hubiese ganado unos buenos años de... De aprendizaje, como venimos diciendo Pero bueno, es aprendizaje a la vez Porque me sirvió para darme cuenta Que no es lo que me gustaba sí, que sí así. lo que me gusta es emprender
1: Todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? Como se dice
0: Así es sí. eh, Pero bueno, hasta hubiese estado bueno Si llegaba a unos añitos antes <risa> eh, Creo que mi situación actual eh, Sería un poco más cómoda eh, Pero bueno, ya llegará Esa situación actual más cómoda, digamos
1: y bueno, ya, ya que quedan unos días para, para acabar el año, ¿qué expectativas tenéis para, para el 2022? Eh, ¿Creéis que, sí. que todo esto de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, parecía que, que ya iba a acabar, pero estamos otra vez en la ola sí. y esperamos que pase? ¿Pero qué expectativas tenéis para el 2022? ¿Creéis que va a ser como el 2021, mejor?
0: bien sí a ver comparado al 2020 el 2021 duplicamos nuestra facturación y la verdad es que siento que en el 2022 podemos eh, aspirar a la, a la misma eh, al mismo objetivo eh, más que nada no ayuda ¿no? que la economía se esté reactivando obviamente pero también desde el punto de vista de la startup nosotros hemos pivotado mucho y finalmente hemos encontrado un modelo de negocio que nos da suficientes cierres y facturación, como para poder aspirar a, a, a este nuevo crecimiento, ¿no? que, que es básicamente, sí, crecer en facturación y en equipo, pero bueno, sin las eh, medidas o escalas que lo logran los unicornios, ¿no? pero sí, creo que crecimiento... Eh, y duplicado.
1: ¿Y este, este crecimiento va a ser orgánico o va a ser a través también eh, con diferentes fuentes de financiación, de inversión? ¿Eso tenéis en mente?
0: Eso sí. lo, lo veremos a mitad de año según cómo viene ese crecimiento. Inicialmente es el orgánico. ¿sí? Vale, eh, pues esa
1: es la mejor manera de crecer, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, siento que si algunos números se dan mejor de lo esperado, sí ahí podemos recurrir a alguna ayuda o, o préstamo lo que sea no pero inicialmente por los primeros seis meses eh, a, aspiramos a que sea orgánico y bueno si en el medio se dan porque nos han llegado oportunidades de negocios muy grandes que no las, no se han podido cerrar pero si en el medio aparece algún elefante blanco interesante ahí sí quizá eh, sea una buena oportunidad eh, para darle un poco de, de escalabilidad. Pero como dijimos, el tema de la escalabilidad es relativo.
1: Pues yo sinceramente, Norberto, creo que, que tienes un gran proyecto el que te traes entre manos sí, y, con, y sobre todo con presente y futuro. Así que nada, te quiero dar las gracias por estar aquí presente en Echando Virutas, mostrando... Eh, pues tu nobleza como me la mostraste en, en la primera vez que te conocí y nada que te deseo como decía lo mejor que seguiremos en contacto y, y te deseo un feliz año nuevo
0: gracias a ti Iker gracias por, hacerme, por invitarme a participar de tu podcast la verdad me sorprende tu energía cómo te da energía para todos <ríe> así que felicitaciones por eso eh, porque no es fácil llevar las cosas eh, y tantas cosas y eso, te deseo una gran Navidad y un gran Año Nuevo y un gran 2022, que esperemos, como dijimos, sea de crecimiento, ¿no?
1: Sí, seguimos dando guerra en el 21 y en el 22 lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Roberto. Perfecto.
0: Gracias a ti. Una un abrazo. Vez. Adiós.
1: Y a todos vosotros, gracias una vez más por escuchar el décimo episodio de este podcast industrial. Suscribiros para no perderos a los próximos invitados y por supuesto, recomendar echando virutas para que lleguemos a toda la industria. Nos seguimos escuchando en el 22. Feliz año nuevo y un abrazo.